0: Bonjour et bienvenue au podcast « Performer autrement au quotidien », le podcast où on de la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème, l'engagement à la vision. Et j'ai euh, l'immense bonheur de recevoir euh, Gabrielle Deschaines, cofondateur de Tag My Doc, qui va pouvoir euh, nous parler un peu plus de cette thématique-là. Et euh, avant d'aller plus loin d'entrer en vif du sujet, j'aime ça commencer les épisodes de cette façon-là parce que oui, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Vous êtes plusieurs à commenter sur les différentes plateformes, que ce soit Facebook, LinkedIn, euh, YouTube, iTunes. Continuez à le faire, c'est vraiment... Autre le fait que ça me fait plaisir de vous lire puis de voir que vous aimez ça, c'est la façon de faire rayonner le podcast à travers le monde et c'est d'en faire bénéficier d'autres personnes aussi que ça pourrait euh, assister, que le sujet euh, va résonner en eux. Alors, euh, merci beaucoup d'être là puis ça m'encourage euh, à continuer à faire les épisodes à toutes les semaines. Et aussi, euh, qu'est-ce qui me rend plus joie, c'est d'avoir l'occasion de rencontrer euh, des entrepreneurs au parcours varié. Euh, Gabrielle, je te connais déjà depuis plusieurs années. Euh, on a même collaborer ensemble, et vraiment pourquoi la thématique d'aujourd'hui euh, ça a été ça, c'est que depuis que je te connais, et tu es en fait un jeune entrepreneur qui devient moins jeune là parce que à ce sens que ça va faire déjà 10 ans que tu as euh, parti ta, que tu as cofondé TagmyDoc, mais c'était toujours été ton engagement à la vision peu importe, je veux dire les tempêtes qui sont autour parce que dans la vie d'un entrepreneur, c'est jamais un fleuve tranquille et ça ça m'a toujours fasciné de toi puis j'ai toujours ressenti en toi puis je te l'avais partagé euh, des qualités de leader. Alors c'est vraiment euh, un immense honneur pour moi que tu aies accepté l'invitation de participer euh, au podcast et de pouvoir euh, en dire un petit peu plus sur, euh, sur ton parcours justement. Alors Gabriel, comment ça va
1: Ça va bien toi, Hélène?
0: Ben ça va super bien aussi. Puis écoute, ça l'a sorti ça. Comme je le disais des fois, ce podcast-là me sorti de ma zone de confort. Mais là, on est rendu pas loin de 27 épisodes. Alors je je prends encore plus de plaisir à le faire et puis euh, alors j'aime toujours ça puis de, de le faire accompagné de gens intéressants, c'est encore plus euh, encore plus vibrant. Alors, partage-nous un petit peu euh, les grandes lignes de ton parcours euh, entrepreneurial, mais de leader aussi. C'est quoi les grandes lignes de ton parcours? Bien,
1: premièrement, je voudrais juste te dire bravo. Euh, je pense que euh, prendre 5-6 secondes là, pour dire y a aussi le travail que toi tu fais euh, avec le podcast, mais sauf que je pense qu'aussi avec ta compagnie là, pour aller mettre un nouveau regard sur comment que la performance d'un milieu des affaires pourrait être euh, pourrait être mieux faite ou pourrait être euh, mieux encadrée, cernée, défini. Donc, en gros, je voulais juste te dire bravo par rapport à ça.
0: Ah ben mon Dieu, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'entendre <rire> <Ça>, dire ça. <rire> cool.
1: Bien, en fait, pour commencer, là, ça ne sera pas vraiment compliqué. Là. Je pense que comme chaque personne qui désire partir à un projet d'affaires, il y a un, un certain fondement au niveau de la personnalité qui se ressemble. Donc, je suis quand même quelqu'un qui qui pense beaucoup, qui croit fermement que lorsqu'il détient une bonne idée, euh, <rire> qu'on va aller jusqu'au bout, comme on dit. Donc, euh, donc ça a commencé, euh, je dirais, depuis que je suis tout jeune. Donc, euh, je l'ai toujours senti en moi en disant que, outre euh, euh, la spécialité, outre euh, la technique, il hum, y, a, y a quelque chose qui bouillait en moi, là, de, de vouloir créer quelque chose, vouloir euh, faire des choses par moi-même. Donc, euh, ça a été beaucoup ça, euh, qui a été comme la genèse dans mon euh, parcours lorsqu'on a été un, un peu plus vers l'âge d'adulte pour qu'on puisse mettre ça tangible, comme on dit, mais ça va ça vraiment commencer plus jeune. Euh, essentiellement, euh, vous le disant, comme que tu as mentionné, j'ai euh, fondé avec deux autres partenaires, euh, en fait, Nova Web Technologies, Inc., que ça, c'est la compagnie, mais le produit Tagmadoc aussi euh, est né euh, au même moment. Donc, euh, Donc, essentiellement, ça nous a été un peu euh, un parcours euh, qui a eu plusieurs chapitres, en fait beaucoup de chapitres, euh, mais sauf que je pense que le mot « vision euh, », comme que tu as mentionné, c'est vraiment le mot fort de la chose. Euh, Est-ce qu'on avait quand même, euh, oui, une idée en soi, mais aussi une vision sur quel genre d'impact qu'on voulait créer? Euh, pas juste au niveau des marchés visés, hein, parce que là, on, on va rentrer avec oui. des du wording d'un petit peu « business », mais sauf que d'être euh, au plus haut niveau, c'était plus aussi qu'est-ce qu'on voulait avoir comme « impact ». En, en termes de business tout simplement donc les personnes qui travaillent pour nous avec nous euh, des partenaires d'affaires euh, bref n'importe toutes les personnes là qui peuvent venir sur sur le parcours de notre business donc euh, donc pour moi ça a été clair en moi que qu'il fallait passer à l'action donc ça fait maintenant dix ans par rapport à ça
0: et dis-moi, pour peut-être les gens qui nous... Tu sais, j'ai présenté Tag My Doc. C'est une entreprise qui est dans le domaine de la technologie. Puis je veux faire un petit retour avec toi. Tu dis, en jeune j'étais jeune, c'était à moi, je ça bouillonnait en toi. Mais qu'est-ce qui bouillonnait en toi exactement depuis... Euh, quand tu dis ça, qu'est-ce qui bouillonnait en toi
1: ben, tu sais, je pense que, je dirais pas que je vais prendre le terme cliché, mais je pense que c'est le meilleur terme, là. Mais, bref, à l'école, euh, des fois, lorsqu'on est à un cadre rigide, ben, parce qu'on se sent pas à l'aise, parce qu'on se dit, mais semble que moi, j'aurais fait ça comme ça. Euh, moi, là, j'aurais été là, à la place de là. <rire> bref, tout, c'est, petites là là okay, que des fois, ça te mettre dans le trouble. Mais, <rire> mais fait que c'est rien de vagin. Mais, tu Gabrielle?
0: tu dans le trouble?
1: <rire> Regarde ma genre, mais oui, j'étais dans le trou. <rire> non mais je blague. On peut blague, faire mais...
0: un autre podcast là-dessus. Oui.
1: <rire> Exactement. Non, c'est ça. Donc euh, donc mais sauf que tu sais aussi l'idée c'était pas euh... Tu sais, c'était jamais pour mal faire, là. Tu c'était vraiment plus, euh, Tu te dis, me semble que moi, Gabriel, j'aurais fait ça de cette manière-là. puis on dirait que tu persistes là-dedans. Fait que c'est sûr qu'il y a un peu de friction. Euh, parce que ce n'est pas le professeur, il faut qu'il gère 29 autres élèves, hein, comme on dit. <rire> fait que c'est bien moi, Gabriel, où est-ce tu vas aller, là. Mais c'est pas là qu'on va aujourd'hui. Donc, euh... c'est la fibre
0: entrepreneuriale que tu avais en toi dès le jeune âge. Est-ce que tu savais déjà que tu voulais aller dans le, dans le domaine de la technologie ou c'était plus le côté, j'ai goût de faire les choses à ma manière? cest plus ça ou c'était le côté même technologique?
1: Exactement ben, c'était pas précisément sur la techno en soi, parce que je pense que lorsqu'on est jeune, lorsqu'on parle de 10 ans, 11 ans, 12 ans, euh, il, il te manque encore beaucoup de connaissances sur des bases de la vie, comme, euh, tu sais quoi, les, ton secteur d'activité, oui, parce qu'on parce connaît qu tout le, ton fameux pompier policier, là mais sauf que qu'il <rire> manque certaines professions que tu découvres par la suite lorsque tu grandis, mais sauf quelque chose qui était clair, c'était la portion de création, donc euh, de, de pondre quelque chose, de mettre de quoi tangible, que tu dis... Euh, je suis parti d'une page blanche. Puis là, maintenant, euh, en fait, je suis capable de faire des ventes avec ça. Donc, c'est c'est, vraiment ça qui m'allumait. C'était vraiment un, partir un projet de la cause zéro jusqu'à la cause euh, 100 000. Parce <rire> qu'il y a beaucoup d'étapes quand tu t'embarques là-dedans créer quelque chose.
0: Euh, dans le fond, tu es en train de nous partager un petit peu les principales étapes de ton parcours. Est-ce que tu dirais que tu es passé directement de la fin de ta formation académique à la fondation, à la création de, de Tag My Doc? Ou il y a eu une autre étape avant?
1: En fait, non. J'ai euh, j'ai travaillé pendant deux ans et même un, un petit peu plus dans mon domaine. Euh, moi, en fait, je suis programmeur, donc euh, donc j'ai programmé pendant <rire> pendant plusieurs années. Mais j'ai eu la chance d'avoir euh, une personne qui m'a pris sous son aile sur d'autres angles que juste la portion de programmation. Donc, euh, donc j'ai travaillé pour une compagnie de produits que lui, parce qu'il développait son euh, son propre produit, puis qu'il vendait par la suite, là, avec des équipes de vente, tout ça, puis qu'il m'a, en fait, démontré que, outre la programmation technique, il y a toute une science que lorsque tu commercialises des choses, donc, donc il m'a amené à, à faire des rencontres clients, blablabla, bla, bla, donc, toutes toutes les autres sphères, en fait, que lorsque tu veux créer une une business basée sur oui un, un produit que tu vas créer mais il y a d'autres zones que autre le produit comme on dit là parce qu'il faut que tu sois capable de le vendre pour après ça d'être capable de vivre de, de, de qu'est-ce que tu crées
0: <rire> Puis à ce moment-là, c'était-tu clair que tu voulais créer une entreprise ou tu étais plus ouais. en mode euh, oui, ok, Puis, est... quand est-ce que tu as fait le saut, qu'est-ce qui t'a inspiré à cofonder? Parce c'est avec deux autres personnes, je crois, Tag My Doc.
1: Oui, exactement. Ben en fait, euh, quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que j'étais parti euh, faire mes études à 250 km de chez nous. Donc, à un moment donné, il y a, il y a aussi le facteur qui fait en sorte euh, Ah, ben, ça serait le fun de revenir. Euh, et deuxièmement, ouais. ben comme qu'est-ce qu qui était vraiment le plus fort C'est qu'est-ce que j'ai passionné tantôt lorsque j'étais jeune, tu sais, euh, lorsque tu l'as en toi. Euh, oui, j'ai comme été spécialisé dans la programmation. J'ai aussi travaillé là-dedans. Donc, à un moment donné, c'était comme s'il y avait tout est, tout était est présent pour que je puisse faire le saut. Naturellement, tu sais, je pense que c'est un genre de question que si tu attends d'avoir tout... <rire> Tout, toutes les euh, prérequis, puis, euh, bref, premièrement, c'est qui qui sait euh, cette, cette liste magique-là de jusqu'à tel prérequis, tu peux faire le saut. Qu'est-ce que ça saut... prend pour être entrepreneur? Oui, <rire> ah, c'est ouais, ça. Exactement, tu, sais, tu te dis là je ne l'ai pas trouvé. <rire> mais sauf que le point, c'est <rire> ça, attends je pense que c'est soi-même. Euh, je pense que c'est bien important aussi de, de se connaître, euh, puis aussi connaître ses buts, puis, puis je pense que ça va me chercher le terme vision, tantôt tu as mentionné. Euh, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup un élément majeur, en fait, qui a pesé l'eau dans la balance pour que je puisse faire le saut, parce que je commençais euh, que ça avoir beaucoup d'idées, puis même qu'avec Alexandre, là, qui, euh, qui est comme mon partenaire technique, euh, ce qu'on a fait l'école ensemble, donc euh, tu sais je ne peux pas te cacher que tu avais des soirées aussi, que le travail d'école, euh, prenait prenait le ball parce qu'on pensait euh, <rire> qu'est-ce qu'on pourrait développer, programmer, tout ça. Donc, euh, donc j'ai fait le saut euh, suite à, à une vision commune avec Alexandre, puis, puis c'est parti par la suite. Là.
0: Puis, ça serait-tu vrai de dire que tu as fait le saut en ayant peut-être une vision claire, ben, une vision claire de la vision, justement, mais t'avais pas beaucoup de réponses sur les autres éléments?
1: Officiellement, puis même que, que même que je te dirais que même au niveau du produit en soi, euh, on a été vraiment avec l'optique, euh, mais semble que ça serait cool créer ça, euh, C'est sûr et certain que parce qu'on a quand même fait une certaine euh, comment dire comme comme une étude de marché on va dire maison. J'espère tu qu'on développe pas quelque chose que la, la personne voudrait. Mais sauf que le concept c'était qu'on était, qu était très jeune. Moi je pense qu'on était très jeune parce qu'on parle qu'on avait Début vingtaine, euh, donc euh, on n'avait pas vraiment d'expérience de 5-10 ans en affaires, de connaître toutes les procédures internes d'une business, de où est-ce qu'on pourrait venir jouer pour qu'on optimise telle et telle procédure qui garantit peut-être un marché. C'était vraiment pas ça, là, nous <rire> notre contexte. Euh, fait que c'est sûr et certain qu'on a sauté vite à, à la phase développement. <rire> donc on, a, on a, Parce que vu qu'on avait nos skills pour développer, programmer, euh, mais sauf qu'effectivement, il reste que tout de même ce qu'on a fait quand même, une certaine euh, comme étude de marché là, pour le partage de documents, donc euh, je profite de peut-être ce moment-là pour faire une petite parenthèse oui. rapide c'est quoi Tag My Doc? En ben fait, oui, Tag My Doc, euh, <rire> je pense que ça serait Et bien là, pour moi, les auditeurs. Je posé la
0: question. C'est quoi Tag My Doc? Ça aurait brûlé. Peut-être que c'est le bon moment, justement. Ça doit brûler un petit peu euh, les gens qui nous écoutent. C'est quoi ce Tag My Doc? Je suis certaine que as piqué leur curiosité. Alors, parle-nous-en, C'est quoi?
1: En fait, c'est une plateforme de ton partage B2B. Donc, on parle de partage soit de fichiers, messages, on, on a aussi le module design, donc, lié à ton signature qui est électronique, et on à ton dessert, il y a ton dessin, lié à ton service professionnel, donc les comptables, le notaires et tout. Donc, lorsqu'on parle vraiment que euh, on a du partage client, partage partenaire, donc, tout ce qui est le partage vers l'externe d'une business, donc à, à place de prendre le courrier standard, qui a plusieurs lacunes niveau sécurité productivité. Euh, nous, c'est ça qu'on leur offre. Là, est, ben, first of all, c'est être chiffré. Deuxièmement, c'est qu'on a développé des autres fonctions pour que ça soit bien classé, euh, qu'on a un, aussi un beau, un, un système d'alerte qui permet d'avertir correctement les gens, puis aussi pas trop d'alerte. En tout cas, bref, je, je, je vais pas <rire> tomber dans la finesse, mais sauf que c'est ça. Donc, en gros, Tagmadox c'est une plateforme de partage B2B euh, pour, bien, pour les fait, services professionnels.
0: Alors, les gens qui voudront en savoir plus, évidemment, tous les liens pour rejoindre puis aller découvrir l'application euh, vont être partagés dans le descriptif de l'épisode. Et évidemment, bien, il y a des possibilités aussi d'avoir une démo. Là. Alors, les gens qui voudront en savoir plus, euh, tout est mis en place pour que ça soit facile à découvrir, mais merci de nous partager ça. Ce que je retiens aussi de ton histoire, c'est que partie ça dans le plaisir avec quelqu'un que tu connaissais, qui était un ami, et vous êtes parti de l'idée. Vous n'êtes pas parti de l'idée de commercialisation, vous êtes parti de l'idée de création, de dire, OK, on n'est quand même pas, on ne fait pas le, le pas dans le vide, on va regarder s'il y a un besoin qui est là dans le marché, mais sans non plus vous en faire jouer dans les fleurs du tapis pendant, si, pendant un an de temps à valider si votre idée était là. C'est une idée qui est partie du cœur, ça vous faisait vibrer, puis vous avez dit, on va explorer ça, puis on se lance dans l'aventure entrepreneuriale. Je pense que c'est vraiment comme ça que c'est parti.
1: Vraiment euh, puis même que, ton, je dirais que, est-ce que c'est la bonne manière? Est-ce que c'est pas la bonne manière? Je pense que, tu sais, moi, pour être honnête, c'est pas le genre de comparatif, euh, puis c'est pas le genre de réponse que je cherche. Euh, personnellement, on a notre propre parcours, parce qu'assurément, je pense que l'expérience qu'on avait jour 1 euh, était, un, était un peu peut-être défaillante sur plusieurs éléments, niveau commercialisation surtout, puis aussi niveau à ton croissance de business. Mais comme que tu l'as mentionné, je pense que les personnes sentaient que c'était comme une pureté, c'était aussi ça venait du cœur, puis je pense qu'ils voyaient aussi qu'on était des personnes aussi de solution. Parce que tu sais, des fois, je trouve que euh, moi, quest ce qui ne me rentre pas dans la tête, c'est quand qu'une business est rendue tellement grosse et ou ailleurs que il y a des personnes qui travaillent pour cette business-là, mais qui savent plus ou moins quest ce que le produit rend comme service au niveau du marché. Euh, ils sont trop dans leur rapport Excel ou ils, ou ils sont trop dans leur réunion pour X, Y, Z, sujet. Euh, donc, euh, nous, euh, je pense que le monde aussi sentait ça, que nous autres, c'était, garde, ça va être le produit first. Euh, puis, on va tellement tra tra travailler fort sur le produit pour qu'il règle un, un problème, besoin d'affaires. Puis, que tant tant qu'on va pas l'avoir trouvé correctement, mais vous allez être sûr et certain qu'on va faire une prochaine version du produit. Donc, vous êtes en bonne main, comme on dit. Ça, je pense que les personnes me, me représenter.
0: Puis ça, tu touches à un point important, le pourquoi. Effectivement, c'est ça qui peut arriver quand l'entreprise prend de l'expansion. On oublie, puis des fois, c'est même pas d'être une grosse entreprise, de partager le pourquoi des créateurs, puis que chaque personne dans l'entreprise, c'est quoi la contribution unique qu'elle apporte. Et ça, c'est un élément tellement important, puis euh, des fois, ça se perd effectivement en croissance d'entreprise, puis ça peut tellement faire la différence si chaque personne de l'équipe c'est pourquoi il est là à quoi ça contribue et euh, ça c'est d'ailleurs un des éléments que ça pour toi te jamais je vais dire à ce que je, ce que j'ai connu de toi puis je le sais qu'il est encore présent aujourd'hui de toujours prendre le temps d'expliquer le pourquoi des choses et tu sais la puissance que ça a là puis tu sais, en même temps, quand tu dis, ben, est-ce qu'on aurait fait les choses différemment, ça m'amène l'autre élément d'attendre d'être parfait avant de partir en affaires, Tu serais encore en train, j'imagine, d'analyser. Alors, vous êtes parti en disant, ben, on va le découvrir. On part dans un parcours entrepreneurial, ou sinon, on reste toujours sur la ligne de départ, je pense. Mm -hmm.
1: Oui, puis euh, je pense que c'est la manière qu'il faudrait que les personnes, en tout cas personnellement, là, euh, je pense que c'est mm -hmm. cette manière-là qu'il faudrait partir, que ce soit ton projet d'affaires, projet de réno, bref, c'est ouais. juste qu'à un certain point, il, il faut faire le saut parce que l'apprentissage se retrouve beaucoup dans les actions posées. Euh, oui, il faut planifier, euh, ça je pense que c'est correct parce qu'il faut le faire, mais l'apprentissage ultime pour se dire que « Hey, il me semble que j'ai le sentiment que à l'avance », c'est dans les actions que tu vas le trouver, ça. Donc, euh, donc nous, c'est que c'est vraiment quelque chose que... Puis même que, tu sais, je parle peut-être avec une certaine facilité présentement parce que ça fait 10 ans. Euh, je peux, peux pas te cacher, des fois, c'est que l'apprentissage est peut-être un peu plus rough que prévu. C'est pas toujours rose, <rire> mais sauf que, tu sais, comme lorsque tu philosophes la chose t'apprends, t'avances, fait que non, moi, je vois juste que bref du positif par rapport à ça, lorsque tu es capable de... On passe à l'action par rapport euh, aux choses que tu planifies. là.
0: Effectivement, parce que si on attend, on attend de planifier, mais on n'apprend pas. Puis dans l'action, puis des fois, puis, puis je sais, quand tu dis qu'il y a toujours quelque chose de positif, moi, je dis toujours que quand il y a quelque chose qui vient nous déranger, l'expansion est là, puis c'est un cadeau qu'on reçoit. Effectivement, des fois, on le voit pas tout de suite comme un cadeau, ça prend quelque temps, mais plus on vit ça, d'avoir, tu sais, on, déjà, on va dire des embûches, mais pour moi, là, c'est pas des embûches, c'est pas des échecs, c'est des expériences qui nous conduisent ailleurs. Fait que c'est vraiment ça, puis c'est ça que tu partages aussi, puis je le dis souvent, il y a aucun parcours d'entrepreneur qui est un fleuve tranquille. Tu sais, quand on mm -hmm. regarde ça, une entreprise réussie, on regarde ça avec du recul, mais c'est quand on prend la peine de jaser avec l'entrepreneur, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de, de questionnement qu'on dit, hey, « Ah, il me semble que je viens de recevoir quasiment des fois une claque dans la face, mais en fait, c'est toujours ça qui fait euh, grandir. Puis ça, je pense que tu peux nous en parler un peu de, de résilience, entre autres. Là, parce que, à travers le parcours, justement, qu'est-ce que tu dirais euh, que peut-être tes challenges de rester toujours aligné à cette vision-là de pureté du départ de, de cette idée-là de création? Ça a été quoi tes principaux challenges euh, d'entrepreneur
1: Il y en a eu plusieurs. Euh, je pense que comme tout le monde, euh, mais c'est sûr que si je reprends le concept de qu'on qu est une compagnie de produits. Euh, nous, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce concept-là? C'est ben on a un seul produit, puis on, on tente de vendre des licences du produit. Donc, on n'a pas plusieurs versions de produits pour être différents clients. Donc, ça, qu'est-ce que ça l'amène à dire? C'est un des principaux défis que j'ai eu, mais qu'on a eu, c'est de faire le pivot sur notre mission de produit. Euh, parce que des fois, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on avait tenté comme une première version du produit qui réglait X, Y, Z. Mm -hmm. On voyait qu'on avait peut-être quelque chose, mais euh, des fois, le marché, il faut que tu lui parles d'une certaine manière, il faut que tu ailles une finesse, puis ça résulte à « Ah bon, ben là, il faut qu'on pivote sur qu'est-ce que le produit va, va faire. » Donc, on, on fait comme une version 2 et tout et tout. Donc, nous, euh, ça a pris deux pivots majeurs. Donc ça, comme lorsque je parle de faire des pivots de produits... Euh, c'est un bon projet d'école. <rire> Comment tu définirais
0: ça, Gabriel, pour les gens qui nous écoutent, les ventants de pivot de produit okay. En fait, en technologie, on, on sait c'est quoi, mais mettons les auditeurs qui nous écoutent, c'est quoi un pivot de produit Comment tu définirais ça?
1: Bien, en fait, quelque chose que je pourrais dire, je pourrais juste prendre l'exemple sur nous. Comme exemple, lorsqu'on a commencé TagMyDoc, nous, euh, qu'est-ce que c'était TagMyDoc comme produit? C'était une plateforme web que les personnes pouvaient se créer un compte TagMyDoc et ils pouvaient déposer leurs documents et que pour chaque document, on mettait un code à bord, donc un code QR sur chaque fichier Word, PDF, PowerPoint mm -hmm. et que donc là, ça veut dire qu'on taguait leurs documents. Par la suite, dans leur compte TagMyDoc, il y avait leur copie PDF taguée, donc avec le code QR. Puis ça, ça faisait en sorte que quand tu l'imprimais, nous, une, de les, une des lignes de vente, c'était que tu avais toujours le bon nombre de copies parce que le monde pouvait scanner le code QR puis prendre une copie virtuelle du, du document papier sur le bureau de travail, bref, euh, salle salle de conférence. Euh, donc ça, c'est qu'on a eu beaucoup de traction avec les professeurs. Donc euh, énormément, énormément de users, des des professeurs euh, surtout au niveau des states avec les, ton K12 que ça je pense c'est le réseau d'école primaire euh, parce que eux autres je pense qu'ils lançaient leur, leur programme d'iPad donc donc ils mettaient le gros code QR euh, lorsque tu rentrais dans la salle de classe euh, fait que là tous les élèves il y avait leurs notes de cours, il y avait leur présentation, en tout cas les professeurs est ce qu'on a eu beaucoup de traction par rapport à ça. malheureusement au niveau du modèle d'affaires, ça euh, générait peu ou pas de revenus. Donc ça, nous, euh, comme chaque entreprise, même si on est dans la techno, il faut qu'à un moment donné, euh, on parle de comment qu'on va euh, créer des revenus. Donc, pas juste créer des produits, créer des revenus. <rire> donc, de, de là, lorsqu'on parle de pivot de produits, c'est là on se disait, bon, mais regarde, nous autres, dans cette mouture-là, donc le concept de mettre un code QR sur les fichiers PDF, Excel, PowerPoint, on pouvait pas continuer comme ça. Du moins, on y croyait plus en termes de si on voulait continuer puis vivre de notre business. Donc, lorsqu'on parle de faire un, un pivot, c'est si qu'on a retourné sur la, sur la table à dessin, on s'est dit, bon, ben, là, premièrement, on sait que le marché des enseignants, en tout cas du moins à ce moment-là, selon nos expériences et nos ressources, on se dit, il me semble que le chemin va être long pour qu'on aille chercher des beaux revenus. Donc, on fait un pivot de produits, donc c'est là qu'on a changé, qu'on a visé plus les entreprises. Euh, puis là, après ça, par la suite, lorsque tu vas voir les entreprises, bien là, le code QR, c'est pas une salle de classe. Donc, euh, donc là, tu, re, tu, bref, tu retravailles là, en fait, le produit. Fait c'est ça, faire un, un peu de produit. Donc, on parle de on, on, euh, ton programme on développe du contenu marketing, on, on fait des séances de corsage de tête, <rire> on se dit là ça se que ça marche. C'est ça
0: parce que <rire> comment tu vis ça quand, parce que c'est des succès c'était comme une centaine de milliers d'utilisateurs quand ouais, tu exactement. dis on a eu une bonne traction, euh, oh, exact, ça exact. a quand même pris de l'ampleur oh, oui. comment tu vis ça comme entrepreneur tu dis, ok ça c'est l'idée qu'on a créée dans le plaisir, le marché répond, mais là le modèle d'affaires en fait c'est le profit qui n'a pas suivi dans ce cas-ci puis là, on doit se réaligner. Comment t'as vécu ça? T'es-tu tombé démoralisé? T'as-tu eu des moments de doute? Comment t'as vécu ça comme entrepreneur?
1: Bien, c'est là que je pense que la, je pense que la vision euh, vient euh, à te donner comme une nouvelle définition ou du moins tu bonifies comme la définition que t'avais de ta vision. Dans le sens ici, qu'est-ce que je veux dire? C'est que vu que t'as passé, nous autres, ça, je pense qu'on a surfé cette vague-là pendant environ deux ans et demi, trois ans. Euh, parce qu'effectivement, parce qu'on parle traction, euh, bref, tu regardes tes stats, tu regardes combien de visiteurs euh, par jour, par semaine, par mois. Euh, Puis c'est quand même des belles stats. Puis tu dis, OK, boy, euh, parce qu'on a quelque chose. Mais bref, finalement, comme, comme on a mentionné tantôt. Mais sauf que, juste pour revenir sur le point de, la, de ton vision, comment que tu l'as définis davantage, C'est qu'on dirait que ça, ça précise que euh, tu viens ici euh, avec une vision claire au niveau du produit, certes mais on dirait que ça a bonifié en tout cas pour nous ça l'a bonifié qu'on avait aussi une vision pour l'équipe pour les personnes qui travaillent sur le à ton projet puis puis surtout ça précise qu'il reste encore des forces qu'il reste encore tu sais tu dis euh, on a peut-être manqué sur certains éléments mais on, on a fait vraiment des belles choses aussi puis des bonnes choses fait que c'est sûr et certain que on va être capable de persister, non, 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 c'est comme si c'était comme une autre journée au, à ton bureau, oui, certes, il fallait faire le pivot de produit, puis ce n'est pas une mince tâche, mais pour nous, ça a été plus, bon, ben, regarde, euh, voici, on, parce qu'on a à ton nouveau projet, une nouvelle tâche qui fait en sorte que c'est un pivot de produit, puis, tu sais, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais bref, tu sais, ça le coulé. Je pense que c'est vraiment le terme aussi que je pourrais prendre. Euh, et ça l'a précisé comme la à ton vision. Ben nous autres, c'est qu parce qu'on avait du plaisir, donc parce qu'on voulait pas que ça l'arrête. Euh, donc tu sais, attend des fois aussi l'être humain, hein, il est capable d'aller se découvrir lorsqu'il. Euh... Je dirais pas que lorsqu'il est en situation de détresse, parce que c'était vraiment pas ça, mais lorsqu'il est au pied du mur, puis même pas, puis même là encore, c'est peut-être pas comme la bonne image en soi, mais c'est qu'on avait eu comme une prise de conscience qu'il fallait ton qu qu précise certains éléments pour qu'on puisse continuer. Puis, euh, puis je pense que l'équipe a, a comme décidé de relever le défi.
0: En fait, qu'est-ce que ça m'inspire de te dire, c'est que si tu le regardes juste au niveau financier, tu dis, OK, c'est quand même on a besoin d'argent pour continuer, mais dans le fond, si avais, tu avais t'étais défini juste porter ton attention sur ça pas marché financièrement pour faire rien de bon, ça l'aurait pas coulé. Et c'est pour ça l'engagement à la mission, tu as décidé de porter ton attention, OK, si on oublie l'aspect financier l'ombre d'un instant, on a du succès dans plein de choses. Fait que là, maintenant, c'est de trouver de quelle façon ce qu'on a réalisé en tant qu'équipe, en tant que créateur, comment l'amener avec un modèle d'affaires qui fait du sens et qui, qui est là, qui est la résultante de qu ce qu'on fait. Mais ça, c'est un pivot de produit, mais c'est un pivot aussi entrepreneurial de dire on ne portera pas notre attention juste sur le côté financier. On en a parlé un petit peu au début du podcast, oui, c'est important, mais si le focus est juste là, tu serais peut-être même plus en affaire, Dans le sens que tu mmh. aurais dit, bon, ben c'est pas un succès, euh, je réalise pas. Puis je me dis, il y a peut-être des entrepreneurs qui écoutent ça. Puis justement, d'avoir la, la capacité de porter notre attention sur qu'est-ce qu'on fait de bien, c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, l'entreprise est en expansion présentement. Puis vous avez fait d'autres pivots, mais quelle capacité d'adaptation, puis de dire, OK, on est capable de réaliser quelque chose en tant qu'équipe. Et l'équipe s'est agrandie, je pense, même au fil des années.
1: Mmh. Mmh. Ben oui. Euh, puis juste peut-être pour préciser quelque chose au niveau du pivot, parce que lorsque tu parlais, ça me fait flasher sur quelque chose que plus que tu y penses, on, là, qu'est-ce qu'on a parlé, c'est des gros pivots, mais sauf que sans, sans dire qu'on fait des pivots à chaque semaine, mais nous autres, comment on, on travaille ici à l'interne, même présentement, parce qu'on optimise des choses, Fait que tu peux voir ça comme étant que c'est des petits pivots. Donc, c'est que c'est plus comme ça, la forger, c'est plus comme une manière de penser, tu sais, à se dire que que nous autres, ça a été... comme qu'on a décidé qu'on allait vivre dans la, ton, la flexibilité, qu'on accepte le changement, qu'on on est capable d'aller travailler aussi avec le changement. Donc, c'est tout ça, je trouve, que ça, ça nous a permis d'aller comprendre puis d'aller... Comment dire? Je pense que l'expérience, oui, c'est qu'on a fait des tâches puis des projets, puis ça, ça nous a fait connaître des gens puis tout ça, mais je pense que notre plus belle carte qu'on a gagnée, c'est ça nous a forgé comme personne puis comme mindset à se dire qu'on embrasse le changement. Euh, puis, puis ça, je pense que c est, c est, je pense que ça a beaucoup de valeur, en fait.
0: Bien, tout à fait. Puis c'est là aussi l'importance, tu l'as partagé tout à l'heure par rapport à la vision. Ça a amené un petit peu de, de raffinement à la vision, puis encore plus l'importance de la partager. Puis est-ce que tu as trouvé ça toujours facile de rester fidèle et engagé à cette vision-là?
1: Euh, c'est une bonne question, ça, <rire> Parce que des fois, tu dis, je suis fidèle à quelque chose. Je pense qu'on a tous le, aussi le concept conjugal. <rire> Mais sauf que, tu sais, des fois, comme, comme lorsqu'on parle de plus des affaires un, un peu plus grisées, euh, lorsqu'on parle de projet d'affaires, comme lorsqu'on parle de ton vision d'affaires, euh, c'est des concepts un, un petit peu moins tangibles, du moins, euh, c'est que c'est moins clair. Fait que c'est sûr et certain que moi, je te dirais que le plus grand défi que j'ai eu, Lorsque j'ai eu des baisses de confiance, c'était pas au niveau de la confiance en tant que telle. C'était plus au niveau de j'ai un flou au niveau de la vision. Tu sais, à se dire que comment tu peux faire confiance à quelque chose que c'est pas clair. Tu sais, en fait, je sais pas si je suis clair présentement moi-même mais mais sauf que tu sais, mettons que lorsqu'on a fait à ton pivot de produit, c'est juste, je pense que ça va être un bon point de référence tu sais je peux pas te cacher que bref les ben, du moins les premières rencontres de pivot là c'était comme bon ben là qu'est-ce qu'on fait puis vers où qu'on s'en va fait que, tu sais tu peux pas dire que là j'avais une vision claire parce que c'était pas vrai tu sais? je parle du produit mais sauf tu sais fait tu sais, c'est là là tu dis ben j'ai pas perdu confiance parce que moi je veux parce qu'on se lève le matin parce qu'on vient travailler tu as, tout ça mais ultimement les moments où est-ce que la confiance était un peu plus sur pause mettons on dit ça comme ça qu'il fallait c'est qu'il fallait travailler sur préciser certaines phases de notre vision puis euh, fait que c'est c'est ça qu'on peut dire comme image de perte de confiance mais sauf qu'ultimement, non tu sais nous autres c'est qu'on a toujours une bonne base claire de la vision puis, je pense que tu l'as dit tantôt c'est moi c'est mon rôle aussi hein euh, donc euh, donc je pensais beaucoup donc lorsque j'avais des euh, des grisés grisés niveau de la vision ben moi je travaillais plus
0: <rire> mais en fait tu sais ce que tu voulais dire c'était si clair la vision ultime, elle a toujours été là. Ce qui vous animait de créer, euh, toi avec tes partenaires, elle a toujours été là. C'est plus des fois une vision plus... Euh, c'est au-delà de la vision, c'est comme un produit spécifique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est plus dans le micro. Des fois, tu dis « J'aurais aimé ça, avoir les réponses pour savoir qu'est-ce que je fais avec ça. » Puis, c'est ça aussi de composer avec la clarté au fur et à mesure. Ça serait-tu le fun? Tout le monde serait capable d'aller là si on était tous capables d'avoir une boule de cristal puis de dire, ben moi, je suis capable, je suis un bon entrepreneur, j'ai du talent, je suis capable de prédire l'avenir. Hey, ça serait-tu pas magnifique? C'est tellement pas ça. Fait que je pense que ta vision ultime était toujours là. Cet engagement-là au plaisir de créer, elle était toujours là, mais c'était des fois dans le quotidien. Comment ça se traduit au quotidien que la clarté n'est pas toujours là? C'est peut-être plus Vraiment. ça. cest plus ça que tu voulais dire?
1: Tu as parfaitement raison. Merci Hélène.
0: <rire> ben, ça me fait plaisir. Non, mais étant donné que moi aussi, pour avoir été aussi à tes côtés dans ton parcours, tu sais, je pouvais très bien saisir ce que tu voulais partager à travers ça. Et aujourd'hui, quand tu as des décisions, des petites, des moyennes ou des plus grandes décisions, c'est quoi qui inspire? C'est quoi les ingrédients qui inspirent ta prise de décision?
1: Euh, c'est les personnes. Dans le sens que comme chaque tâche et chaque projet, ça, ça l'implique de près ou de loin une ou plusieurs personnes, que ce soit un collègue, client, partenaire. Moi, je crois beaucoup à ce que si on est capable d'aller modeler une tâche ou un projet avec la connaissance des personnes qui sont impliquées, si on fait ce, tra ce travail-là, on se dit « Ah, ben tu sais, il me semble que ce projet-là serait le fun pour cette personne-là parce qu'on connaît cette personne-là », je trouve que c'est euh, un beau préambule pour que tu donnes des bonnes chances de réussir du projet. Donc, euh, en gros, nous autres, euh, en fait, moi, personnellement, à, ch à chaque fois que je dois prendre une, une décision, c'est que je me positionne où est-ce que sont mes personnes. Euh, donc, euh, que ça soit même aussi, bref, niveau du financement, niveau de c'est quoi le prochain marché, niveau euh, prochain projet de développement, euh, bref, prochain features. Je euh, J'ai toujours le réflexe de se dire... Mais personne, c'est qui qui va être impliqué de près ou de loin. Puis je vais faire un beau petit paysage par rapport à ça. Puis par la suite, c'est là, c là ben, attends, je décline la stratégie. Puis après ça, c'est les tactiques et les tâches.
0: Puis, fait que je ne me trompe pas, tu vas voir aussi en même temps les personnes autour de toi, ça va être dans leur zone d'excellence de faire ça. Si tu un projet qui va les faire vibrer aussi, puis c'est sûr, des fois, si c'est plus fort que toi, c'est une chose. Je ne sais pas si à travers le parcours, des fois, il y a des gens qui sont arrivés, des gens qui sont partis. Mais c'est aussi, c'est une des préoccupations que tu as, c'est est-ce que les gens autour de moi, ça va les faire triper autant que moi, ça m'allume et qui va faire en sorte qu'on va être exactement où il faut être au moment où on doit l'être, là.
1: Exactement. Puis même que ça, euh, ça fait partie un peu de, de notre culture aussi euh, parce qu'on se parle beaucoup par rapport à chacun, euh, où est-ce qu'on ton situe par rapport à où est-ce qu'on est rendu avec la, ton projet de la compagnie parce qu'au final, euh, on, parce qu'on philosophe beaucoup présentement, <rire> puis je pense que c'est aussi, euh, bref, très bien parce que j'aime ça, mais on a quand même des très grosses journées aussi de à ton travail en soi puis de projet puis tout ça. Fait que, tu sais, pour pas qu'on tombe dans le piège, qu'on euh, s'oublie, qu'on, tu sais, c'est qu'on est surchargé de travail et tout, euh, ce qu'on est en constante communication sur, bon, ben regarde, euh, en tant que personne, où est-ce que je voudrais être, tu sais, euh, puis là, attends, présentement, c'est quoi que j'aime, j'aime moins bien et tout, puis... Je trouve que ça, ça l'amène vraiment comme une pureté puis aussi une, une simplicité au niveau de ge la gestion de personnel. Là, encore une fois, je veux pas rentrer dans la science de la gestion de personnel parce que je sais que c'est ultra complexe, mais je pense que le fait de, de, de se parler sur une base régulière de ton sujet plus des fondements, euh, je trouve que ça, que ça nous aide beaucoup. Donc, euh, donc les ton projet, ben moi, je suis capable d'aller comprendre « Ah, j'ai déjà parlé avec Louis-Philippe, mettons, il y a deux mois » Il me parlait que hey, mm -hmm. ça, ça serait fun, que moi, je peux se faire ça. C'est sûr, entend que sur le champ, j'ai peut-être pas de projet et où qu'on a peut-être rien pour ça. Mais sauf que à un moment donné, bref, la business, comme chaque business, euh, tu sais, des fois, c'est le parcours, ça va à gauche, à droite, un peu plus que prévu. Mais sauf que, ah, mais là, tu te rappelles, gars, ah, ben Lou Philippe, a deux mois, il m'a mentionné que, fait que là, tu t'en vas Lou Philippe par rapport à ça. En tout cas, tu sais, c'est que c'est vraiment comme, euh, comme ça, ça se passe, en fait, chez nous.
0: Puis là, tu m'ouvres une porte, hein, parce que tantôt, tu as parlé, bien là, quand c'était le même, je travaillais plus fort. Fait là, est-ce que tu le fais pour toi aussi, à titre d'entrepreneur, de toi, où tu te positionnes par rapport? Parce que là, on a parlé un petit peu de performance. Quand je t'entends me dire, tu parles. Tu, tu travailles fort, on dirait que tu m'ouvres une porte, tu arrives vraiment. On est dans le podcast, de la performance qui revitalise plutôt que celle qui épreuve. est prise. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu te situes où, là, sur le spectre entre la performance qui draine ou la, la performance qui est prise versus celle qui revitalise? Où tu te positionnes puis tu prends-tu ce temps-là aussi pour toi? Tu le fais pour les autres et si tu le fais pour toi à titre d'entrepreneur?
1: Euh, je te dirais que oui, je, je le fais pour moi. Euh, puis je te dirais que sur le spectrum, je me situe euh, toujours à la même place que le jour 1. Assurément, j'ai plus de responsabilités. Assurément, j'ai plus de aussi de connaissances de, vu que je, ça fait quand même dix ans que, que je fais qu'est-ce que je fais. Euh, mais comme j'ai mentionné tantôt, euh, lorsqu'on a fait notre premier gros pivot majeur, ça nous a tellement... <rire> Forger À ce que c'est vraiment une question de mindset. Donc, euh, donc si tu es capable d'aller te forger ça côté personnalité jusqu'à un certain point, tu sais, tu es capable de faire face à beaucoup d'éléments, mais surtout d'avoir une manière de travailler qui te permette d'aller te protéger de toi-même, tu sais. De... Parce que souvent, tu sais, attends, je pense que c'est cliché, puis je pense que toi-même tu pourrais témoigner par rapport à ça c'est qu'il y qui se perdent au niveau de la, de la performance, outre les cibles de vente et tout, mais qui se perdent eux-mêmes vraiment d'une manière violente. Je pense que c'est le terme, tu sais, jusqu'à se faire des burn-out sévères et tout et tout. Puis euh, attention c'est que ça frappe très fort. Euh, donc, euh, non, tu sais, euh, moi, je te dirais que présentement, oui, c'est sûr et certain que, comme j'ai mentionné, j'ai plus de responsabilités, fait que j'ai des dossiers qui... Mais sauf que... Euh, aussi, je consulte beaucoup les personnes proches de moi. Euh, j'ai pas peur de ça, à se dire, euh, c'est pas parce que j'ai le titre euh, aussi PDG qu'il qu faut que ça vienne avec un, un risque majeur de, ben toi, là, ça se peut que t'ailles pas d'aide parce qu'il faut que tu te montes fort puis il faut que tu te montes le gars qui a toujours comme la réponse à tout, qu'il faut ça. toujours que euh, ça, euh, moi, je saute pas là-dedans, moi, je suis pas... <rire> j'ai pas l'ego qui va jouer contre moi par rapport à ça. Là.
0: Ben non, puis c'est très beau parce qu'on se le cachera pas, le modèle traditionnel, de performance, c'est par exemple, quelqu'un peut avoir un super succès dans sa vie professionnelle, puis là, du côté des relations, du côté de la santé, euh, il y a comme un sacrifice qui est là. Alors, je comprends que toi, tu as toujours eu à cœur de garder cet équilibre-là au niveau de ta vie personnelle, vie professionnelle et ta santé. Tu as toujours continué à faire du sport, je ne me trompe pas, à travers toutes ces années-là, oui. euh, ta vie personnelle, d'y accorder du temps… Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a fait en sorte que cet équilibre-là a toujours été présent en toi? Qu'est-ce que tu dirais? Quelqu'un qui écoute ça, là, qui se part en affaires, là, que ça peut être facile de s'oublier, qu'est-ce que tu dirais euh, comme truc ou quelle a été ta recette?
1: Bien, juste avant de dire ce quoi mon truc, <rire> je vais dire le pourquoi. Tu sais, je pense que tu l'as mentionné tantôt, j'aime bien dire le pourquoi des choses. Je trouve que dans la vie, la meilleure manière de proposer quelque chose à une personne, c'est de montrer l'exemple. Ici, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que si, euh, vu que notre culture est basée sur « il faut que les personnes soient bien », ça, c'est la première tâche. <rire> Donc, si tu ouais. pas bien, tu vas pas faire tâche 2 parce qu'on va travailler ensemble la tâche numéro 1. Mais si moi, je désire ça au sein de notre business que le monde soit bien, mais que moi, je suis pas capable de le démontrer puis je suis pas capable de montrer l'exemple par rapport à ça, parce que je suis toujours stressé, je suis tu rentres euh, comme dans mon bureau puis ça sert. tu sais quelqu'un qui, oh, qui oui. est comme stressé ou qui est à ton pas bien ou du moins qui vit une mauvaise journée maintenant qu'on va dire ça comme ça mais là tu te dis écoudon ça fait plusieurs mauvaises journées en ligne là. Euh, <rire> mais c'est ça donc donc je crois je crois beaucoup à que de montrer l'exemple c'est sur des concepts comme ça, parce que souvent, lorsqu'on prend pour acquis, ben montrer l'exemple, c'est quoi? ben c'est tu montres l'exemple, comment bien parler, comment être poli, tu sais, comme un peu le concept que lorsqu'on élève ouais. quelqu'un. Mais moi, je suis, tu sais, je suis comme un peu comme cette même base-là, mais pas dans le concept de je vais te montrer comment vivre. Mais si moi, au niveau de notre code de conduite puis de notre culture interne, je fais le contraire, ben, en plus que j'ai le rôle aussi de PDG, non, non, c'est sûr et certain que ça ne marchera pas. Donc, c'est pour ça que moi, je me donne ce rôle-là, qui me sert aussi, de se dire que si je suis capable de démontrer que c'est important de prendre son temps, prendre du temps pour soi-même, euh, comme avoir des cercles sociaux, euh, c'est sûr que ça dégage vers le reste de l'équipe.
0: Oui, puis c'est d'ailleurs, les, les premières fois que je t'ai rencontré, c'est ça que je ressentais, c'est au-delà des mots. C'est donner l'exemple, des fois, c'est pas juste de parler, c'est les actions qu'on porte, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est comme l'expérimentation, et c'est ça que j'ai ressenti en, en toi, de dire, ben ça respirait, de dire, ben je dis quelque chose, puis je vais le vivre, puis c'est vraiment beau, puis je pense que c'est ça qui inspire les gens, euh, effectivement, autour de toi. Et c'est ça quand on parle de mettre l'humain. Là, en tout début du podcast, on parlait de, de la performance. Des fois, la performance, l'humain peut être oublié. Et toi, je pense que dès le départ, euh, je pense que c'est toujours quelque chose qui anime la culture d'entreprise, est-ce que, comment ça se définit aussi au quotidien? Tu prends le temps de, de t'asseoir avec les gens, de savoir comment ils font. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu fais au quotidien pour, euh, là, te parler de montrer l'exemple pour toi-même, d'être bien toi? Qu'est-ce que d'autre que tu fais pour euh, maintenir cette culture-là vivante dans le quotidien? Euh,
1: ben, plusieurs petites choses. Euh, c'est sûr et certain que nous autres, notre première euh, règle d'ordre de notre culture, c'est qu'on ne prend rien pour acquis. Que ça soit un collègue, client, projet. Donc, euh, tu sais, lorsque quelqu'un joint à notre équipe, ben, il lit un peu notre code de conduite côté culture. Qu Encore une fois, un code de conduite, je pense que le mot est fort, mais lorsque tu ris que notre règle d'or c'est que tu ne prends rien pour acquis, euh, je trouve que ça place beaucoup de, euh, à ton fondement dont, dont le respect aussi, bref l'écoute et tout. Donc ça c'est quelque chose qui me sert. Sinon qu'est-ce que je fais moi personnellement c'est que je prends aussi des euh, comme des nouvelles euh, sur une base régulière de comment que les personnes vont. Euh, Puis jusqu'à un certain point ben c'est parce qu'on en parle nous autres le lundi matin euh, qu'est-ce qu'on fait c'est que ça, ça ça fait plusieurs années à chaque lundi matin, parce qu'on se réunit tout le monde, et puis on prend entre 10 et 20 minutes euh, qu'on qu se compte notre week-end. Puis euh, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de cadre fixe, donc il faut pas te sentir pression, que si tu veux pas en à te parler, c'est correct. Euh, mais si tu veux dire exactement toute le, toutes les choses que tu as faites euh, à chaque 5 minutes, c'est correct aussi. C'est sûr qu'à un donné, il faut, faut qu'on aille travailler. Là. Mais sauf bref, l'idée, <rire> parce qu'on commence vraiment sur une base que... Euh, c'est pas du-dessus de le mode projet, c'est pas du-dessus de le mode suivi, c'est qu'on se prend un 10-20 minutes euh, puis on fait comme un genre de tour de table. Euh, puis même que parce qu'on pratique l'anglais, donc ça fait au-dessus de deux années que c'est parce qu'on le fait en anglais. Donc en gros, euh, des fois c'est drôle parce que <rire> tu changes des mots en anglais, tu te dis, mais sans, en français, tu sais exactement qu'est-ce que c'est. Mais précisément, ce terme-là, j'en ai aucune idée. Fait que là, le monde s'aide un peu. Puis... Fait que toi, tu vois ce que, que c'est tout un peu des c'est comme une, une euh, ton plan de match en soi que euh, comme qu'on parlait tantôt c'est ça ça c'est ça, ça bâti un peu à, à travers le temps mais sauf que c'est ça donc en gros je prends euh, comme des news des euh, personnes parce qu'on met en place des, des activités sur une base récurrente c'est pas juste une fois par année le party de Noël là euh, puis puis aussi surtout comme j'ai mentionné tantôt la tâche repos ça fait partie des tâches à faire donc ça le monde ils sont conscients aussi que s'ils ont besoin de pour que ça soit productif de faire leur tâche repos ben ils peuvent faire leur tâche repos euh, puis parce qu'on est tous euh, en bref signés par rapport à ça donc euh, c'est ça c'est que c'est tout comme une ambiance en soi culture euh, puis oui je pense que je joue un rôle pour euh, comme je pensais tantôt aussi je montre je l'exemple donc c'est vraiment le trio euh, bref le paysage par rapport à ça
0: et dis-moi, c'est quoi la vision des prochaines années pour TagMyDoc?
1: Ben c'est sûr et certain que, euh, en étant une plateforme de partage puis aussi une business produit, on, on passe beaucoup de notre passion à travers comme la mission du produit. Donc, nous, c'est qu'on croit beaucoup que lorsque tu es capable d'aller communiquer correctement les affaires puis tu communiques bien avec les autres, euh, c'est que c'est la base de... De, de beaux moments, tu sais, à se dire, que ça soit que tu travailles sur un projet, que ça soit qu'il faut que tu échanges des trucs sur, euh, bref, une achat de maison. N'aimite. Mais lorsque tu communiques bien ton contenu, donc, tes fichiers, messages, puis là, je rentre produit, là, je prends un petit peu de terme produit. Mais je trouve que ça met vraiment un, 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 ton, un bref, climat de collaboration sain. Euh, parce que tu t'es pas en train de, à ton, chercher des trucs, t'es pas en train de se dire, oh, ben là, tu mas envoyé ça hier, avant-hier? Tu sais, bref, tu sais, comme des petites zones plates un peu. Donc, nous autres, euh, on sur le gaz par rapport à ça. Donc, on veut être vraiment comme la meilleure plateforme là, qui permet dans dans tous les cas de figure de ton partage B2B qu'on soit comme la référence. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous pousse beaucoup à, à, à se dépasser parce qu'il y a beaucoup... Il y a énormément de marchés potentiels lorsqu'on parle de à ton partage en business. Là, ça arrive, euh, des à ton millions de fois, à ton chaque jour, juste, juste au Québec. C'est comme lorsqu'on regarde ça plus largement parlant, là, c'est sûr, certain qu'il y a beaucoup de marché pour nous. Mais sinon, comme la ton vision, comme qu'on a mentionné tantôt, c'est sûr qu'elle va être basée sur aussi comme la vision de qu'est-ce qu'on va être comme business pour les personnes qui travaillent avec nous nos partenaires clients puis ça c'est une fierté aussi parce qu'on n'a pas vraiment parlé de nos clients euh, parce que je voulais je voulais pas le faire trop tôt là encore une fois pour pour être un peu cliché là tu parce qu'on dit merci à nos clients fidèles mais sauf que je trouve ça vraiment plaisant parce qu'on a réussi à, à bâtir une masse de clients euh, qui, qui jusqu'à un certain point qui nous suivent là dedans puis qui reconnaissent qu'on est une business un peu à ton nouveau genre euh, euh, dans notre manière d'être et aussi de, de faire les choses, oui, on reste une business tech, on fait on, tu sais, comme du support client, AirDest, ça ça va pas changer. Mais lorsqu'ils interagissent avec nous, et puis c'est même eux, comme qu'ils nous disent, sans, sans qu'on leur demande, que qu'ils trouvent ça vraiment plaisant comment on fait les choses, dans comment on leur parle, puis comment qu on, qu on, qu on, qu on échange des
0: trucs. Fait on pourrait se dire que la contribution unique que vous apportez, c'est dans la collaboration, autant dans le produit que dans la façon d'échanger, que vous êtes partenaire côte à côte avec vos clients.
1: Exactement, exactement, exactement. Puis euh, Comment je faisais ça? C'est vraiment une grande fierté pour nous parce que, tu sais, euh, oui, tu vas toujours avoir, euh, comme nous à l'interne, « OK, on va être une, une belle coquille, le monde s'entraide, le monde s'aide, tout ça. » Puis je trouve que c'est illogique au maximum de pourquoi que tu peux pas mettre tes clients là-dedans. <rire> c'est pourquoi il y aurait une caseuse que quand tu gagnes le bureau, ben là, tu changes carrément. Non, non, parce qu'on va continuer vers eux aussi.
0: <rire> fait c'est aussi, ça facilite, grilles, ouais. <rire> ça facilite
1: ta tâche. Tu sais, ça facilite ta tâche parce que t'as pas deux discours, t'as pas deux personnes. En tout cas. <rire> <rire> mais
0: non, mais je te suis. C'est le 360 de la collaboration finalement. Exact. Je trouve ça vraiment inspirant ce que tu partages parce que euh, quand tu dis nouveau genre. Euh, on se le cachera pas beaucoup dans le monde des affaires il y a encore beaucoup euh, j'en parlais dans un épisode de postcat le changement de paradigme du leadership c'est tu sais, que le leader qui a toutes les réponses le mentionné tout à l'heure c'est tu sais, on contrôle tout on a toutes les réponses euh, oui, ça leur a donné des résultats, ce type de business-là, mais de plus en plus, qu'est-ce qu'on voit émerger et qu'est-ce que d'ailleurs les études démontrent, c'est que les entreprises où les gens peuvent vraiment s'élever dans leur potentiel, que le leader n'est pas nécessairement la personne qui a toutes les réponses, mais qui s'assure que les gens autour de lui s'élèvent et s'élèvent lui-même n'en s'oubliant pas de s'élever dans son plein potentiel c'est ces entreprises-là qui sont les plus profitables et qui durent le plus le plus longtemps dans le temps parce que c'est la flexibilité du marché puis je pense que c'est vraiment ça la culture euh, que tu as mis en place dans l'entreprise et puis ça fait des résultats euh, en même temps aussi euh, qui sont extraordinaires là fait que sur le plan humain et sur le plan de l'expansion qui est disponible.
1: Ben c'est sûr parce que tu je pense que avec ce qu'on a mentionné tantôt euh, comme c'est qu'on a comme on va dire inclut nos clients dans, dans notre manière d'être et tout. Euh, un autre bénéfice que ça l'amène, c'est que tu fais affaire avec des gens qui partagent jusqu'à un certain point un bon un bon pourcentage de tes valeurs. Donc, euh, pour moi, je trouve que ça, c'est vraiment payant. Parce que si on veut parler d'argent, euh, comme là, ce que tu fais affaire, c'est avec du monde qui sont qui sont sur la même page que toi. Ils ne bref pas juste sur comme la facture sur leur renvoi, mais sur la manière de faire tes trucs puis la manière de voir les choses, c'est que c'est colossal là, en, en, en termes de relations d'affaires. Fait que, fait que nous autres, euh, c'est qu'on croit beaucoup à ça. Euh. Mais sauf qu'effectivement, je trouve que personnellement, je pense que c'est là qu'il faudrait que les business aillent. Parce qu'à travers mon 10 ans, alors encore une fois, les 10 ans, c'est <rire> tu n'as que ça fait 45 ans qu'ils sont, <rire> qu sont en affaires. Fait que je ne veux même pas dire que j'ai tout vu parce que c'est pas vrai. puis Deuxièmement, il... parce qu'il m'en reste plus de quest ce qui m'en restait. Donc, euh, donc j'étais encore un peu jeune dans la chose. Mais j'ai quand même eu la chance de voir plusieurs profils, euh, plusieurs projets d'affaires. Euh, j'ai côtoyé aussi euh, plusieurs ton ton acteur. Euh, Puis Ça serait de mentir de te dire que ça ne m'a pas donné des fois un, un petit flamèche pour dire hum, « Il me semble qu'on pourrait mieux faire ici. » puis pis passer à l'action par rapport à ça. Encore une fois, tu parce qu'on juge pas, mais sauf qu'on est maître quand même de notre barque, hein. Fait qu'en gros, nous autres, c'est qu'on n'a pas décidé que la barque irait là-bas, là, parce qu'on va aller plus à gauche euh, de qu'est-ce qu'on vient de voir, mettons, qu'on va dire ça de même, là. Donc, euh, donc, c'est ça qu'on fait depuis en, en fait dix ans, c'est qu'on fait nos choix. Euh, puis comme on a mentionné le que les personnes ils sont au cœur de ça. Euh, puis même que, tu sais, je fais juste une parenthèse micro ici, là, j'ai je vais présenter comme la planification stratégique avec le reste de l'équipe vers, vers le trois-quarts de août. Euh, Puis là, présentement, j'ai fait comme une échelle de 1 à 10 de qu'est-ce qu qui est... En fait, c'est comme une pyramide de qu'est-ce qui est fondamental versus qu'est-ce qui est dans la dernière stratégie pointue. Euh, Puis comme la couche numéro 1, c'est vraiment l'équipe. Donc, en gros, si, mettons, tu m'enlèves la couche 1, mais ben, la couche 10, ne marche pas. Même si c'est une belle stratégie de marché, là. Fait que, fait qu'en gros c'est que ça t'aide à t'en placer tes priorités, l'investissement puis, puis tout
0: ça. Ben en fait, puis ce que j'entends aussi c'est que, tu sais autant que pour les clients, quand tu parlais que quand finalement en étant dans un esprit de collaboration comme ça, t'es moins, t'as moins besoin de convaincre. Tu sais t'es plus en train mm -hmm. c'est comme voici qu'est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on a à offrir. Voici aussi le feedback que vous nous donnez, on va l'intégrer pour que ça soit plus en alignement avec vous. C'est beaucoup plus léger faire ça que de convaincre. Puis souvent. Quand le client reçoit la facture, tu dois pas souvent avoir beaucoup d'appels pour contester la facture parce que les gens sont contents d'être là. Fait que c'est toute tout cette, ce processus-là de légèreté que ça l'amène, en fait, là de, de le faire en collaboration de cette façon-là. Puis, je trouve ça important de le partager, entre autres, quand on parle du podcast performe autrement. Ben, c'est vraiment ça que je vois à travers mes expériences, à travers les clients que j'assiste, à travers les entrepreneurs que je vois être en expansion. Puis, je suis pas en train de dire que de critiquer l'autre modèle d'affaires. On est juste en train de faire un constat que il y a peut-être certaines limites quand on voit qu'est-ce que ça ça crée, que les gens ne sont pas à leur plein potentiel. Ben, pourquoi pas prendre un modèle puis de, de, de le faire en tant qu'équipe. Ça m'inspire de parler avec des entrepreneurs qui l'ont fait qui le font au quotidien, puis de voir ce que ça donne, ben ça peut en inspirer d'autres. Puis c'est ça aussi, euh, une des idées de ce podcast-là, c'est de pouvoir faire rayonner des entrepreneurs québécois et d'en inspirer d'autres aussi parce qu'il y a plein de modèles puis des fois, ça peut être un peu euh, mêlant de dire, ben où moi, je me positionne comme entrepreneur là-dedans puis d'entendre des parcours euh, inspirants comme le tien, ben je pense que ça peut euh, que faire que d'assister d'autres personnes à, à prendre la même lignée en, en quelque sorte.
1: Ben moi aussi, je pense, euh, puis je... Je crois que ça va même aussi faire en sorte que tu auras des personnes qui vont passer à l'action. Puis que peut-être, il 10, 15, 20 ans, ils aurait jamais passé à l'action.
0: Puis, euh, si j'avais à te demander, mettons, que ce soit un entrepreneur qui démarre son entreprise ou quelqu'un qui, qui est dans son entreprise présentement, puis euh, il est en train d'écouter l'épisode, puis il trouve ça inspirant, qu'est-ce que tu lui suggérais comme premier pas? Mettons qu'il est plus dans une culture qui se dit, ouais, finalement, tu sais, l'humain là, mais j'aimerais ça faire un pas de plus à en mettre l'humain au cœur de mes décisions. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui partager?
1: C'est sûr et certain que personnellement, c'est qu'on ne pourrait jamais passer à côté du concept que c'est un équilibre. Hein? Euh, donc ici, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de se connaître, de connaître où est-ce qu'on veut aller, euh, de connaître euh, qu'est-ce qui nous manque pour y aller. Euh, puis comme on mentionnait tantôt là-dedans, de ne pas aller trop loin non plus. T'sais, oui, c'est correct de se faire des listes de « voici, moi, je suis une personne X, Y, Z, je, je voudrais aller X, Y, Z et j'aurais besoin de X, Y, Z. » C'est correct de le faire parce qu'il faut le faire, mais à un moment donné, c'est que c'est l'équilibre à se dire « bon, mais il me semble la liste, là, je pense qu'elle est assez longue. Euh, » Puis je pense que c'est un bon test aussi parce que ça va te permettre de voir « bon, ben si j'ai une longue liste, est-ce que ça m'écrase? Est-ce que ça me motive? » Euh, est-ce que j'ai bâti ma liste en étant ah ben là, si j'ai pas ça je pourrais pas faire ça, tu sais, avec un, un vibe négatif ou un vibe bâtisseur, donc tu sais ça c'est des exercices là, qui prennent pas de temps puis, puis même peut-être euh, aussi le faire plusieurs fois, tu sais mais encore une fois, <rire> c'est avec l'équilibre de aussi penser à l'action un tu sais bref, je pense qu'il y a pas de bonne, mauvaise réponse mais sauf que si je résume, c'est vraiment de se connaître connaître où est-ce qu'on veut aller puis aussi connaître quest ce qu'il qu nous faut pas qu'on y aille, mais surtout de passer à l'action par la suite. Puis c'est là que ça va finir comme l'apprentissage, euh, puis d'aller poufiner, puis tout ça.
0: C'est ça, c'est de faire à un moment donné, le premier pas, même si on n'a pas toutes les réponses, c'est ça qui nous donne l'expérience, puis après qu'on se dit Ok, là, je peux passer à l'autre étape parce que, effectivement, je pense que c'est ça, des fois, qu'on qu rencontre le désir de tout être parfait, d'avoir toutes les réponses avant de partir. Ben on fait du sur place, puis c'est l'apprentissage, puis on réalise, puis je veux, tu Réaliser ça dans ton parcours depuis maintenant dix ans. Qu'est-ce qui aurait pu être une montagne là, 10 ans maintenant? C'est comme un sujet parmi d'autres, puis euh, on passe facilement à un autre appel. Là.
1: Exact. Puis même que, aussi, je dirais que lorsqu'on passe à l'action, puis là, je suis plus dans, dans le concept de lorsqu'on part euh, ou ce projet d'affaires, en fait, c'est lorsqu'on lorsqu passe à l'action puis qu'on s'en va voir nos premiers clients. Mais de ne pas avoir peur de faire le même concept, de. Apprendre à les connaître, donc euh, encore une fois de pas se montrer qu'on connaît tout. Euh, moi je suis là, moi je suis une personne qui va venir t'aider, euh, suis-moi là-dedans. Non. vous d'y aller vraiment que je te pose des questions, euh, de lui faire part, les choses telles qu'elles sont. Je débute, euh, je crois que j'ai une bonne idée, je crois que je peux venir t'aider, mais j'ai une série de questions. Est-ce que ça tente de me donner un petit 15-20 minutes? Donc tu sais. Toujours revenir à « on apprend à connaître » Euh, les personnes qui se dressent devant nous puis lorsqu'on pense à l'action mais ben, le client c'est que ça devient vraiment une personne qui est très 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 clé pour votre réussite mais <rire> ben, sauf que si vous, si on a commencé par oh, on a appris à se connaître nous-mêmes fait que c'est là qu'on développe tout plein de mécanismes tout plein de manières de se poser des questions puis tout ça ils vont t'aider lorsqu'on va aller voir le client parce qu'on va prendre les mêmes mécanismes de poser des questions en tout cas bref euh, c'est vraiment d'apprendre à connaître les personnes ton chemin, puis où est-ce qu'on veut aller, passe à l'action
0: Fait que c'est vraiment d'être côte à côte, finalement, d'être en collaboration, puis de ne pas avoir peur de poser des questions. Ça a l'air spécial de dire ça, mais on peut passer si on pose une question, de quoi je vais avoir l'air, mais outre ça, puis les gens l'apprécient, c'est en toute authenticité, puis OK, hey, je suis avec quelqu'un qui veut apprendre et qui va le poser qui n'aura pas peur de poser les questions, face quand il ne sait pas quoi faire, puis on a, avec toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui, c'est impossible d'avoir toutes les réponses, hein? En tout cas, moi, c'est ce, <rire> ce que je me rends compte quand même. Là, que, puis, mais d'avoir ce... C'est au-delà du courage. C'est de dire, OK, hey, wow, je peux apprendre des gens autour de moi, puis ça propulse.
1: Exactement. Puis même que aussi, je vous dirais que c'est un excellent filtre à l'entrée, à se dire que si vous posez vos questions à votre client potentiel, puis que, ça, puis que, puis que cette personne-là s'engage à vous écouter, à vous donner du temps, c'est un filtre pour se dire que ça, ça va être un bon client. Peut-être pas le jour 1, parce qu'il va manquer certains éléments que ça va planning, euh, pis qu être planning, puis qu'il faut peut-être faire certaines choses de plus pour qu'on aille faire une vente. Mais ultimement, si vous avez la chance d'avoir eu cette personne-là le jour 1, puis qu'elle a fait ça correctement, c'est sûr et certain que c'est un fil pour savoir si c'est un bon client ou pas. Versus que si quelqu'un, puis encore une fois, parce qu'on ne tombe pas au niveau du jugement, peut-être qu'elle a une mauvaise journée, mais qu'elle veut pas vous donner... Trop de temps, ou du moins qu'elle veut pas vous aider malheureusement, mais ben peut-être que ça fait en sorte que c'est que ça aurait pas été un bon client pour vous, t'sais? Donc en gros, tu c'est, en tout cas, c'est, ça avait cherché un peu comme, euh, parce que je crois beaucoup à ça, qu'une personne saine d'esprit, lorsqu'elle voit qu'une autre personne tente vraiment de bien faire les choses, c'est sûr que ça l'engage. C'est sûr que ça l'engage parce que personnellement, moi, je trouve ça tellement beau. Lorsqu'une personne devant moi, peu importe le résultat, le niveau de qualité, mais quand on sent qu'elle veut bien faire puis que l'effort est là, ça l'engage tellement je trouve là. Puis, puis c'est ça qu'il faut, ce que je pense dans le mieux des affaires. c'est parce qu'on l'a déjà, tu sais. Parce qu'on peut pas non plus penser que c'est là, c'est nouveau 2021 là. Non non. Mais sauf que de le mettre plus de l'avant, tu sais. Je pense qu'Hélène, c'est ça. que Tu fais présentement. Je pense que c'est essentiel en disant que même si à ton déjà présent, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va le monter niveau d'importance puis surtout niveau de tu sais, comme le Parce qu'on va le faire flasher un petit peu plus, comme étant comme une bonne carte à avoir. là tu sais.
0: Non, exactement. Puis, je trouve ça beau que tu parles justement d'engagement parce que l'engagement, il part et d'autre. Ce pas juste, on a parlé de l'engagement à la vision. Oui, évidemment, si toi, tu pas engagé à ta vision, ça va être difficile d'engager d'autres personnes. Mais l'engagement des clients, puis de pas forcer les choses. Et ça, mm -hmm. se dégager du résultat. Des fois, peut-être, ce client-là va être engagé un moment. c'est pas lui qui va être ton meilleur client, mais il va t'amener ailleurs. fait que si tu es juste là de... Puis c'est ça. Puis les gens ressentent la pureté. Je pense que quand on est engagé dans quelque chose, les gens le ressentent. Il y a peut-être des gens que c'est pas le timing, c'est pas là, mais il y a toujours des gens qui vont être là puis tu l'as vécu dans ton parcours, les ressources se présentent. Mmh. Fait que les gens ressentent cette, pure cette pureté-là et il y a plusieurs personnes qui ont le goût de se coller à ça. Puis quand on ne force pas les choses, les bonnes personnes arrivent autour de nous, puis on est disponible pour les accueillir les opportunités qui se présentent. Et non dans l'effort de tout vouloir contrôler puis dire c'est ce client-là que je voulais, si je ne l'ai pas, ça ne marche pas. mais des fois, c'est le client à côté et on ne sait pas qu'est-ce qui nous guette comme expansion finalement. Fait que c'est ce que j'entends dans ton engagement.
1: Exactement. Puis même que, moi, en fait, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est. je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai niveau, euh, comme du point de vue de la science, mais c'est la, la, la théorie du bourdon. Je ne sais pas si okay. tu connais ça. ça.
0: Ça me dit rien, non? Mais parle-nous-en.
1: OK. En fait, c'est pas compliqué. C'est euh, Du point de vue scientifique, le bourdon ne euh, serait pas censé voler euh, parce que son corps il, il est trop gros pour, pour ses ailes.
0: OK. C'est vrai quand fait on y fait pense, euh, effectivement.
1: <rire> exact. Fait En gros... Les deux raisons pourquoi qu il vole, c'est probablement parce, parce qu'il ne sait pas ça. Il sait pas qu'il ne il serait pas censé de voler. Fait que ça, tu je trouve que ça, c'est une belle leçon en se disant C'est Ben trop vrai. Que, comme lorsqu'on parlait tantôt, comme un moment donné, il, il faut passer à l'action. C'est qu'il y a. Il, des fois, la, le, le fait d'être naïf peut te servir beaucoup. Énormément. Fait que ça, c'est la première règle de la, la théorie du bourgeois. Puis la deuxième règle, c'est que la raison pour quoi il va, c'est qu'il bat tellement vite ses ailes qu'il crée comme un vortex autour de lui, puis ça fait en sorte que l'air est, est comme moins... Là, je vais, je vais tenter de trouver le bon terme, mais il y a, il y a comme euh, un, à ton effet, d'apesanteur qui fait en sorte que son corps, il est plus léger. fait que Ça, ça fait en sorte que, tu sais, ça va chercher aussi le concept tantôt qu'est-ce qu'on se parlait... C'est que si tu t'engages les gens, puis si tu t'engages ça sur une bonne vision, une bonne ça, bonne c'est comme ton petit vortex que, qui te permet d'aller faire des choses que toi-même, peut-être, lorsque tu le regardes froidement, tu me dis « mais semble qu'un ton, c'est pas supposé de voler
0: ». Bien, je l'adore ta théorie du bourdon parce que ça me fait vraiment penser à, à qu'est-ce qui vient du cœur et qu'est-ce qui vient de la tête. Tu sais, le bourdon, il s'est pas mis de limite. Alors... Je veux dire, la tête, elle pourrait l'admettre dans plein de limites. Puis quand tu parles un peu de naïveté, des fois, si on laisse parler notre cœur, en fait, il n'y a pas ces limites-là autour. Alors, ça me fait vraiment penser à ça. Alors, ne sachant pas qu'il n'y a pas de limites, puis qu'il a pas laissé tout dire « que je ne devrais pas voler, je ne devrais pas si », bien, il a réalisé quelque chose d'une autre façon, autrement, qu'il aurait pu rester euh, jamais volé. Alors, j'adore ce que tu partages-là. Et puis, c'est vraiment ça, on a toutes euh, notre façon. Il n'y a pas une recette, c'est la recette de chacun. Chacun est unique, a quelque chose d'unique à partager. Puis si on, on va trop dans la tête tout analyser, ben on va rester euh, le bourdon qui se dirait « je ne pourrais pas voler », puis il n'y a rien qui va se passer. Puis c'est vraiment une belle, une belle image que tu fais pour nous parler de ça. Je vais la retenir, celle-là.
1: Ça fait plaisir. <rire> <rire> Mais sauf que, tu sais, moi, je trouvais ça tellement à ton frappant comme image. Euh, puis... En tout cas, je trouve ça très bien parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est porteur au niveau du sens que tu lui donnes. Ça s'applique à beaucoup de situations.
0: Oui, on peut parler de l'entreprise, on peut parler dans sa vie personnelle, on peut, ça s'applique partout finalement. Alors, euh, peut-être avant d'aller vers euh, se diriger tranquillement vers le mot de la fin, y a-t-il quelque chose que je t'ai pas donné l'occasion de partager au cours du podcast que ça, t aimerais ça partager euh, avant qu'on conclue l'épisode?
1: Ben, je pense que j'ai partagé beaucoup. mais. <rire> non, non, je blague. Euh, ben C'est sûr et certain qu'Hélène, euh, je, euh, je pourrais y aller plus sur une piste euh, du type euh, je pense qu'on est tous en train de vivre euh, un, un contexte social un petit peu, on va dire, à ton différent de qu ce qu'on a connu. Euh, je, je pense que ça serait mentir de dire que c'est positif. Euh, donc, profiter un peu de l'occasion pour aller euh, pour aller faire des trucs euh, tu comme qu'on pensait peut-être pas faisable euh, qu'on comme qu'on pensait peut-être que je serais pas capable de faire euh, puis d'y aller avec une pureté niveau comme de l'état d'esprit euh, tu comme tout ce qu'on a parlé pendant le podcast moi je pense que c'est c'est la seule note de fin que je devrais laisser c'est 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 que tout est possible tu sais c'est c'est que tu vraiment une manière de voir les choses puis de euh, faire en sorte que que lorsqu'on se connaît bien euh, puis qu'on passe à l'action mais c'est que c'est là que tout est possible
0: ben je pense que l'image du bourdon est assez forte puis en même temps tu sais tu partages de dire c'est vrai que ça l'a vraiment bousculé nos vies mais en même temps si c'était pas arrivé cette pandémie là peut-être que ça l'ouvrirait pas autant les tu sais dans la dernière année et demie si quelqu'un n'a pas eu l'occasion de... de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passait à l'intérieur peut-être que c'est arrivé mais en même temps ça l'a donné cette opportunité là de faire des choix différents et c'est ce que tu partages aussi alors peut-être que des fois c'est dire on l'apprend un petit peu à la dure mais en même temps c'est la planète au complet puis pour moi, je ressens vraiment que c'est opportunité de faire des choix différents pour la suite. Et euh, je pense que ton image du bourdon est très euh, évocatrice et très belle aussi. Et euh, ça donne cette opportunité-là. Fait que euh, des fois, sur le coup, c'est ce qu'on passionnait aussi. On ne voit pas tout de suite le cadeau, mais je pense qu'on a eu un magnifique cadeau avec qu ce qui est en train de se produire-là. Puis je ne suis pas en train de diminuer euh, le côté, il y a des gens qui ont perdu des gens qu'ils aimaient. Puis il y a plein de choses là-dedans, là. On est d'accord, je ne suis pas en train de ne pas avoir de compassion pour ça, mais il y a quand même un aspect grandiose par rapport que ce n'était pas toute rose, entre guillemets, qu'est-ce qui se passait dans l'épuisement des gens, dans les choix qu'on faisait euh, quand même avant la pandémie. Et là, c'est comme ça le donnait un moment de pause pour dire, est-ce qu'on peut faire des choix différents en commençant par soi personnellement. Là. Je ne suis pas en train de faire un cas non plus de société, mais chaque personne personnellement, on peut faire une différence on a toute une contribution unique à partager. Puis, C'est ça que je trouve en même temps magnifique. Ça a donné cette opportunité-là et ça nous la donne aujourd'hui aussi de re-questionner certaines choses. Alors, Il euh, y a un côté de moi qui trouve ça assez... Euh, c'est qu'est-ce qui est arrivé Puis, euh, je pense qu'il y a un beau cadeau qui est là en même temps. Là.
1: Exactement. Tu sais, en fait, je pense que c'est le manière de, de voir les choses. Tu sais, c'est qu'on a toujours le choix de « est-ce qu'on en tire de l'apprentissage? » Oui
0: ou non. Bien, merci, Gabriel. Tu as été, euh, effectivement, tu le disais en, en plaisanterie tout à l'heure, mais merci beaucoup de ta générosité d'avoir pris le temps de partager euh, ta vision d'entrepreneur, ta vision d'être humain aussi avant tout. Hein, on parle entrepreneur, mais tu as partagé aussi euh, comment tu voyais les choses et puis euh, bien, la puissance que ça a de rester engagé à la vision euh, à travers tout ce qui se passe autour, que ça donne ce que ça donne aujourd'hui puis euh, l'équipe que ça crée autour de toi. Alors, merci de, ta, de ton authenticité, de ta générosité et d'être euh, la personne que tu es. Alors, euh, c'est un honneur pour moi de te recevoir euh, et de passer ce moment-là avec toi.
1: Merci beaucoup, Hélène. Puis, euh, je pense que comme j'ai mentionné lorsqu'on a commencé, euh, il faut pas que tu lâches parce que je trouve que tu fais vraiment un très, très, très bon travail, mais surtout un travail qui est nécessaire euh, pour qu'on mette vraiment un beau à spotlight sur euh, les nouvelles manières de faire les choses, dont dans le milieu des affaires que je crois que quand une personne travaille entre 40 et 70 de sa vie, ben, si on est capable de faire en sorte que ça fait en sorte qu'ils qu deviennent des meilleures personnes, euh, on commence à faire un bon grand pas dans la bonne direction au niveau de euh, notre, euh, notre, notre collectivité. Mettons qu'on va dire ça comme ça.
0: Ben, écoute, merci beaucoup. Puis, tu moi, ça me remplit l'intérieur, dans le fond. C'est comme si ça passait les gens. Je, je, sans prétention, ça peut faire un déclic et puis à travers les partages que moi je fais, les entrepreneurs que j'interviewe, d'un petit déclic de dire « Hey, j'ai le goût moi aussi d'être la meilleure version de moi-même », bien ça a un impact partout, ça a un impact dans les entreprises, dans les familles, dans la communauté en général. Alors moi, euh, c'est ça qui me fait vibrer aussi de pouvoir euh, avoir cette tribune-là. Alors j'en profite pour remercier tous les auditeurs qui sont là. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, on ne sait pas qu ce que ça peut faire. Alors, euh, merci beaucoup d'être là Puis merci Gabrielle pour tes bons mots je l'apprécie. Alors, en fait, j'ai le goût de vous inviter euh, à la théorie du bourdon. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir le bourdon? Alors, de laisser émaner le bourdon en vous. Je pense que ça va être ça le mot de la fin aujourd'hui. Et euh, ben, je vais vous souhaiter à chacun des auditeurs qui nous écoutent une belle semaine et au plaisir de vous retrouver très bientôt.